0: Les séminaires du Collège de France. On va commencer euh, avec euh, donc, euh, ce séminaire de, de Marc Mézard. Donc, ça me fait vraiment très plaisir euh, d'accueillir ici Marc Mézard. D'abord, euh, comme je vous l'ai dit euh, au début, euh, en France, euh, c'est vraiment un des, des, initiatives de, des initiateurs de tout ce mouvement de rapprochement entre la physique statistique et le machine learning et les problèmes de grande dimension. Par ailleurs, Marc Mézard était le directeur à l'ENS et a fait un travail en physique statistique spectaculaire, notamment à travers sa collaboration avec Giorgio Parisi, qui a gagné le prix Nobel, comme vous l'avez peut-être entendu, cette année en physique statistique, à travers leur collaboration sur les techniques de réplique. Donc il y a beaucoup de, de, de techniques très intéressantes qui ont été introduites en physique statistique pour essayer de comprendre les systèmes désordonnés. Et euh, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment au cœur de tous ces problèmes de machine learning. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Marc a ce recul. Donc je suis vraiment très heureux que tu viennes conclure ce cours. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci, merci Stéphane pour cette, pour cette invitation.
1: Ça me fait très plaisir aussi d'être là pour... Euh, cette dernière séance de ton cours euh, j'ai décidé donc de traiter de une question assez vaste euh, physique statistique et inférence statistique c'est à dire inférence en grande dimension en fait euh, et je vais expliquer j'ai décidé de prendre un petit commencer par un point de vue un petit peu historique d'expliquer comment la physique statistique a évolué pour en venir à, à se poser des questions qui peuvent être pertinentes et utiles pour des questions d'inférence statistique en général et en particulier sur des questions d'apprentissage machine. Et puis dans un deuxième temps, vers la fin de l'exposé, j'expliquerai ce qui est à mon avis un des défis principaux pour aller plus loin dans l'utilisation de la physique statistique dans ces problèmes, en dehors de la physique donc, et qui est la question de la structure des données Question qui est au cœur, évidemment, de, de, de ce que fait Stéphane. Alors, euh, si je prends une perspective de très long terme, euh, la physique statistique, c'est une, une branche de la physique qui a à peu près 150 ans. Et elle, a, elle est initiée par les grands noms, Maxwell, Boltzmann, Gibbs, etc. Euh, et ça correspond à un, à un renoncement, ce qui est le renoncement du déterminisme. C'est-à-dire, c'est l'introduction des probabilités. C'est se dire, il n'est plus possible, n'est pas possible de euh, faire le programme, suivre le programme new newtonien de suivre toutes les particules à partir des conditions initiales. Ça n'est ni possible. Euh, numériquement, si j'ose dire, ni, ni en fait utile parce qu'il y a des questions de chaos déterministe qui font que de toute façon les trajectoires des particules sont tellement sensibles à n'importe quelle petite perturbation que ça n'a pas grand sens de vouloir les suivre individuellement. Et donc on passe à une modélisation probabiliste. Euh, cette modélisation probabiliste, donc, ça nous amène à faire des probabilités, des poids de Boltzmann dans un espace à grande dimension. On a des espaces, alors, pour la physique, des espaces à 10 puissance 20 et quelques particules, donc, c'est espaces de dimension 10 puissance 20. Donc, je dirais que le, la physique statistique s'est confrontée dès le, dès le début à cette question de euh, la malédiction de la dimension, mais de manière euh, vraiment massive de, 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 depuis, le, depuis le début. Euh, et, et, et ce qui a été vu, c'est que effectivement, et ça a pris, euh, ça a pris probablement déjà euh, euh, 70-80 ans pour, pour, pour euh, se faire une idée à peu près propre de ce qui se passait, on s'est aperçu, c'est que euh, les... Les systèmes avec un grand nombre de particules peuvent avoir des, 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 des comportements qualitativement tout à fait différents. Et, et il y a cette notion de transition de phase qui est au cœur un peu de la physique statistique qui consiste à je l'ai illustré ici avec avec l'iceberg et l'eau. Euh, disons la glace et l'eau, c'est des molécules de H2O. Les molécules de H2O dans la glace et dans l'eau, elles interagissent de la même façon. On connaît les lois d'interaction, on connaît le potentiel d'interaction, etc. Qu'est-ce qui fait que, dans une, en changeant très légèrement un paramètre qui est la température, les molécules s'organisent dans quelque chose qui est un solide, et dans un autre cas c'est un fluide. Et les propriétés macroscopiques sont évidemment totalement différentes. Donc ça, ça a été euh, cette question de, qui a été résumée dans un article célèbre de Phil Anderson qui s'appelle « More is different », c'est-à-dire que le fait d'avoir un grand nombre de particules, eh bien ça induit des comportements collectifs qu'on ne peut pas deviner facilement à partir des simples interactions entre deux ou trois particules. Alors, il y a une longue histoire de la physique statistique à partir de ça, mais je voudrais sauter euh, très vite à ce qui se passait il y a une petite cinquantaine d'années, je dirais, qui a été la création d'une nouvelle branche de la physique statistique, et c'est celle des systèmes fortement désordonnés. Les systèmes fortement désordonnés, ça veut dire c'est les systèmes dans lesquels, contrairement à ce que je disais sur les molécules d'eau, dans lesquels finalement toutes les molécules interagissent de la même façon, et tout est relativement, au moins, écrire le, ce, qui est, ce qui va gouverner la, la dynamique ou la thermodynamique de ce système qui est l'énergie, c'est assez facile de l'écrire, puisque euh, une fois qu'on connaît le potentiel d'interaction, tout est simple. Mais euh, on s'est confronté dans, dans les années, à partir des années 70 à des problèmes désordonnés qui étaient des problèmes en particulier de verre de spin. Et euh, il y a eu des développements majeurs à partir de là pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les systèmes désordonnés et ça a conduit, en particulier, donc à, cette, à ces travaux autour de, de, de Giorgio Parisi euh, sur euh, la méthode des répliques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un verre de spin Un verre de spin, c'est comme un, c'est un système magnétique dans lequel il y a des spins, des spins qui portent, donc c'est des moments magnétiques élémentaires. Il hein, faut le voir avec des, des atomes qui portent un spin. Le, le, un exemple typique, c'est un alliage de cuivre et de manganèse. On met des impuretés, on met 1% l'impureté de manganèse dans du cuivre. D'accord Donc, euh, si vous le regardez, ça ressemble à un bout de cuivre. Mais il y a un petit peu de manganèse, il se trouve que les manganèses portent des impuretés magnétiques, et ces impuretés magnétiques interagissent entre elles. Et il se trouve que dans un alliage comme celui-là, les impuretés magnétiques, elles interagissent et, suivant la distance entre les impuretés, les, les configurations qui minimisent l'énergie, celles qui seront favorisées, donc quand on est à basse température, ben ça peut être soit, suivant la distance, ça peut être soit des interactions qu'on appelle ferromagnétiques, qui favorisent les, quand les spins sont parallèles, soit antiferromagnétiques. Et les deux coexistent. Et donc on se retrouve avec un système qui est assez compliqué à décrire, dans lequel on va avoir un, un modèle simple de verre de spin, qui est décrit ici, avec des spins qui sont plus ou moins 1, ils pointent vers le haut ou vers le bas. Et des interactions entre les spins qui sont caractérisées par des constantes. Donc, si j'ai une paire de spins IJ, l'énergie d'interaction, c'est le produit SISJ fois un coefficient. Si ce coefficient est positif, vous voyez que vous minimisez l'énergie quand les spins sont parallèles, ce qu'on appelle une interaction ferromagnétique. Et quand il est négatif, on a une interaction antiferromagnétique. Et toute la question des vers de spin, c'est d'essayer de comprendre l'équilibre de Boltzmann. Le, donc justement, la, la, la loi de probabilité de Boltzmann, c'est la loi de probabilité exponentielle moins énergie sur la température. Bêta, c'est l'inverse de la température. Et on veut comprendre quelles sont les configurations de spin qui vont, être, qui vont dominer cette mesure. Est -ce, est, comment est-ce que, si j'engendre une configuration de spin euh, suivant cette mesure de probabilité, à quoi est-ce qu'elle va ressembler Alors... Euh, il y a un certain nombre de complications dans en le fait que chaque spin voit un champ local qui est différent et puis ce qu'on appelle la frustration à basse température. Si j'ai trois spins, par exemple, on l'illustre souvent avec trois spins qui interagissent tous par paire de manière anti-ferromagnétique Si celui-là pointe vers le haut, celui-là à basse température veut pointer vers le bas. Et le troisième, eh bien, à cause de cette interaction-là, il devrait pointer vers le haut, mais à cause de celle-ci, il devrait pointer vers le bas. Donc il y a ce qu'on appelle un aspect de frustration, ça veut dire qu'on ne peut pas satisfaire simultanément toutes les contraintes. Alors ça, ça va avoir des conséquences euh, euh, extrêmement euh, extrêmement notables. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je voudrais essayer de pointer sur euh, quelques propriétés, et en particulier essayer de répondre à cette question, c'est pourquoi est-ce que c'est important finalement de s'occuper de ce, ces systèmes euh, désordonnés, sales euh, 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 Est-ce que et, 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 et la réponse c'est que euh, et je le montrerai tout à l'heure c'est que l'étude des vers de spin a permis d'ouvrir un champ de recherche complètement nouveau qui a été qui du coup s'est étendu bien au-delà des systèmes magnétiques désordonnés dont au passage personne n'a jamais trouvé la moindre application les vers de spin ça ne sert à rien voilà il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'articles sur les vers de spin porté par une curiosité purement intellectuelle, et personne n'a jamais obtenu même un grant sur un verre de spin. Vous vous rendez compte, c'est un scandale. Euh... Donc, le premier, ce que je voudrais expliquer, c'est dans quel, je crois que pour résoudre le problème des verres de spin, il a fallu en fait répondre à quatre grands défis. Et ces quatre grands défis, ça correspond vraiment à la construction d'une nouvelle base, d'un nouvel ensemble de, de physique statistique, une nouvelle branche qui est tout à fait radicalement différente. La première chose, c'est la question de l'ensemble des échantillons. Vous voyez que pour caractériser la loi de probabilité d'un verre de spin, je dois vous donner toutes ces constantes d'interaction entre les spins. Donc, pour chaque, échantillon, pour chaque échantillon, je vais avoir des manganèses qui sont dans certaines positions, on peut oublier le fait qu'ils peuvent bouger un tout petit peu, la diffusion est peu importante dans ces systèmes-là, et donc ils sont à des positions fixées. Mais ça veut dire que chaque nouvel échantillon de verre de spin que je fabrique, à chaque fois que je dilue du manganèse dans du cuivre, je vais avoir des positions des atomes qui sont différentes, et donc des interactions qui sont différentes. Et donc, un problème de physique statistique nouveau pour chaque échantillon. Et donc, euh, la, la question a été d'introduire ce qu'on appelle un ensemble, un ensemble probabiliste sur des échantillons. Et on touche du doigt euh, tout de suite la, la transition avec, avec ce que racontait Stéphane euh, à, la fin de, à la fin de son cours, parce que euh, la question d'ensemble va être absolument cruciale. On ne peut faire de la physique statistique, de systèmes désordonnés, que si on a un ensemble euh, d'échantillons. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon Un échantillon, c'est ici, euh, où sont les manganèses, c'est-à-dire en fait, en pratique, quelles sont les valeurs de ces constantes. Voilà. Si j'ai un ensemble statistique qui me permet d'engendrer cet échantillon, à ce moment-là, je vais pouvoir me demander, mais qu'est-ce qui se passe euh, si j'engendre un, un échantillon avec cette probabilité, P2j, quelles sont les propriétés des configurations engendrées par les, les spins pour un échantillon typique Est-ce qu'il y a des échantillons atypiques quelles sont les propriétés de grande déviation, etc. Voilà le genre de questions qu'on va pouvoir se poser. Donc, une fois qu'on qu a une probabilité sur les échantillons, on va, on va étudier ce qu'on appelle cet ensemble cet ensemble de probabilités. Donc, on a une loi de probabilité sur les probabilités. J'engendre les J, pour chaque J, j'ai une loi de probabilité sur les spins. Un deux, un, en un sens, c'est le, le deuxième pas par rapport à ce qu'a fait... Euh, ce qu'ont fait Boltzmann, Maxwell, etc., on était passé d'un ensemble de quelque chose de déterministe à quelque chose où il y avait une loi de probabilité sur les configurations. Et maintenant j'ai une loi de probabilité sur les configurations conditionnée au fait que j'ai engendré un échantillon. Voilà, donc j'ai une loi de probabilité sur les probabilités. On est un système un petit peu compliqué. Et, mais vous comprenez que ça a pu attiser la curiosité de tout un tas de gens. Alors, ce qu'on qu peut voir, c'est que dans les verres de spin, il y a certaines propriétés qui sont ce qu'on appelle auto-moyennantes. Auto-moyennantes, ça veut dire qu'elles vont être les mêmes dans tous les échantillons. Ça, c'est la bénédiction, c'est parce que c'est celle qu'on va mesurer souvent. On va mesurer, dans, si je fais une mesure magnétique sur un échantillon de cuivre manganèse, que je le mets dans un petit champ magnétique et je regarde l'aimantation, eh bien, la réponse, c'est toujours la même, quel que soit l'échantillon. Je peux refaire un autre échantillon, quelqu'un peut le refaire ailleurs, du moment qu'il y a la même proportion de manganèse, ça marche bien. Donc, ça, c'est une propriété auto-moyennante, c'est la, de la moyenne de tous les spins. La moyenne de l'énergie est une autre propriété auto-moyennante. Mais il y a des tas de choses qui dépendent du détail, qui dépendent de, de l'échantillon, qui dépendent de ces constantes de couplage. Et il va falloir distinguer entre ces propriétés qui sont auto-moyennantes et d'autres qui ne le sont pas. Le deuxième grand défi, c'est l'inhomogénéité. Donc chaque spin dans un verre de spin voit des, euh, des, un environnement différent. Et donc, euh, pour caractériser l'ordre dans un verre de spin, on va voir que, à basse température, les spins décident de pointer, chaque spin décide de pointer, lui plutôt vers le haut, lui avec une probabilité un tiers vers le bas, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui dépend complètement de l'échantillon. Et ça veut dire que pour caractériser complètement les, les aimantations moyennes, il faut que je résolve à, euh, n équations couplées, et n est le nombre de spins, pour l'ensemble de toutes les aimantations, ces équations qu'on appelle de thaouless anderson Palmer, les équations TAP. Alors ça a l'air d'être un travail absolument euh, euh, titanique, euh, titanesque, de, de, de résoudre ces, ces équations-là, et en même temps c'est déjà une simplification énorme par rapport à la loi de probabilité dont on est parti, qui était une loi de probabilité sur 2 puissance n configuration. On est passé de 2 puissance n configuration à n variables. Donc, et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est arriver à trouver des descriptions statistiques des aimantations, ce qu'on appelle les champs moyens, les champs locaux, et c'est ce qu'on a fait dans la, dans la méthode de cavité. Troisième grand défi, on se retrouve avec des paysages d'énergie qui sont des paysages d'énergie qui sont extrêmement chahutés. Donc si je regarde l'espace des configurations, alors c'est extrêmement euh, euh, dangereux de faire des dessins comme ça mais on est quand même obligé parce que euh, euh, notre cerveau est largement euh, entraîné et conditionné par le système visuel et donc on, on aime bien avoir des représentations visuelles. Là, c'est l'espace des configurations, c'est les sommets d'un cube à, à, à dimension n. C'est un peu difficile à représenter à une dimension, mais si j'arrivais à le faire, ce que je trouverais, c'est qu'il y a des petites régions de ce cube dans lesquelles l'énergie est très basse, et d'autres où c'est haut, et puis il y a des tas de barrières entre les uns et les autres. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'états comme ça qui sont des états de quasi-équilibre. Et en particulier, si je cherche l'état fondamental d'un verre de spin, celui qui minimise l'énergie, comment finalement, avec la frustration, j'arrive à mettre les spins de telle façon que l'énergie soit minimale ben, Il y en a un quelque part mais il y en a un autre qui, qui n'aura rien à voir avec, avec le premier, et qui aura une énergie très 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 proche. Donc c'est des systèmes qui peuvent être très sensibles à des perturbations, très différents de ce qui se passe dans un ferromagnétique où il n'y a que deux états d'équilibre. Et le détail donc, de, de, du paysage, en particulier autour des états fondamentaux et des quasi-états fondamentaux, dépend de l'échantillon. Euh, je vais peut-être sauter cette, cette, cette slide-là, je, je la mets juste pour ceux qui... C'est plutôt un rappel pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, parce que si, sinon, ce n'est pas possible de le rendre compréhensible en, en une minute. Mais euh, en gros, si vous voulez, ce qui est assez compliqué dans le verre de spin, c'est de comprendre, de caractériser cet ordre spontané dans lequel les spins vont se, vont se mettre. Parce que cet ordre, ça dépend de, des autres spins. Alors, euh, en principe, ce qu'on fait en physique statistique, c'est qu'on met un petit champ extérieur qui polarise, et puis on laisse le système entrer dans une grande, de, 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 on va dans la limite de n tendant vers l'infini, de grand volume, et on vérifie que cette polarisation euh, est la bonne. Et ça, ce n'est pas possible dans un verre de spin, parce qu'on ne connaît pas l'ordre. Mais on utilise l'astuce la, des répliques, qui est de dire, si j'avais une première configuration de spin de référence, elle, elle connaît l'ordre vers lequel les spins veulent aller, et je la couple à une deuxième, et je vois s'il s'alignent ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle les répliques. Et, et, et ça, voilà, ça, cette idée de base, je dirais, formulée d'ailleurs de manière totalement différente de ce que je fais là, euh, a conduit à, à des développements théoriques très, très importants qui ont permis de résoudre beaucoup de problèmes de verre de spin. Euh, donc, euh, pour résumer une très longue histoire en quatre points, on, a, on doit entend, étudier un ensemble de problèmes. Euh, chaque spin voit un, un environnement différent. Il n'y a pas de notion d'agent représentatif. On ne peut pas dire ce spin-là est représentatif de tout le reste. Non. Il faut regarder un système couplé de manière assez compliquée. Il y a un paysage d'énergie qui est très chahuté. C'est difficile de trouver le minimum d'énergie d'un verre de spin. Ça fait partie des problèmes qu'on appelle NP complet problèmes les, les plus difficiles du point de vue euh, euh, de l'optimisation. Et ça conduit en fait à des effets de relaxation dynamique. Euh, extrêmement euh, hors équilibre avec ce qu'on appelle des effets de vieillissement. C'est-à-dire que si vous prenez un, un verre de spin et puis vous faites une mesure de susceptibilité magnétique, si le verre de spin vous l'avez fabriqué hier, vous allez trouver une certaine fonction de réponse. Mais si vous l'avez fabriqué il y a trois semaines, vous allez trouver une fonction de réponse qui est différente. Apparemment, dans le, dans le système, rien n'a rien changé. Mais sa réponse à un champ extérieur est différente. Et ça, ça vous dit qu'ils continue à vieillir, en fait. C'est des systèmes qui vieillissent. C'est vrai pas seulement des verres de spin, c'est vrai aussi euh, euh, de, de tout un tas de systèmes vitreux euh, qui explorent leur, leur configuration d'équilibre. C'est vrai si vous faites une règle en plastique et que vous essayez de la comprimer, et vous regardez de combien elle se comprime quand vous appliquez une certaine force. Ben, si votre règle en plastique a été fabriquée hier ou si elle a été fabriquée il y a deux ans, vous n'avez pas la même fonction de réponse dans le temps. Ça fait partie de ces, ces signaux extrêmement euh, subtils euh, qui permettent d'avoir un accès expérimental à des propriétés euh, complexes des systèmes désordonnés. Donc euh, tout ceci, comme je le disais, c'est totalement inutile du point de vue des applications. Mais euh, dès les années euh, 90, dans une série d'articles intéressants de nouveau, euh, Phil Anderson avait, avait euh, baptisé les vers de spin comme une corne d'abondance. Une corne d'abondance, et c'est vrai que j'ai essayé de faire une, une liste, et elle n'est pas exhaustive, d'un certain nombre de champs scientifiques dans lesquels les idées de ces systèmes désordonnés ont pu être appliqués. Vous voyez, c'est un cadre général. C'est un cadre général qui va pouvoir s'appliquer à tout un tas de, de, de systèmes. Et vous voyez que bon, il y a d'autres systèmes vitreux, évidemment, avec les verres structuraux, les polymères, etc. Il y a des mathématiques et de l'informatique autour des problèmes de satisfaction de contraintes, des questions en économie et en finance, avec des, des agents qui interagissent sur un marché mais avec chacun sa stratégie individuelle, c'est là que la notion vert de spin apparaît par rapport à des agents qui feraient tous la même chose, ça, ça serait le cas simple. Euh, des questions autour de l'évolution, euh, repliement de molécules, euh, neural networks, etc., etc., je, je, ça me prendrait tout le, tout le séminaire d'expliquer de de, dans le détail chacun des, des points de cette liste. Ça, c'est les domaines scientifiques. Il y a des techniques qui ont été inventées, je le passe, et il y a un certain nombre de concepts qui sont euh, très importants, et en particulier euh, tout le lien avec la théorie de l'information. Alors, euh, mini de ce, de ce petit euh, résumé euh, rapide, euh, sur euh, l'historique je dirais de, des systèmes désordonnés euh, je voudrais maintenant aborder la question de savoir pourquoi euh, ce genre d'approche ce genre de démarche euh, peut, peut être intéressante dans des questions d'apprentissage machine alors euh, ça c'est euh, euh, ce slide est juste pour euh, euh, rappeler euh, un certain nombre de, de de résultats qui sont tellement marquants et tellement surprenants finalement, parce que si on regarde un peu en arrière, il y a, il y a 13 ans, personne, personne, aucun des grands experts sur le sujet n'aurait pu prédire que l'apprentissage machine allait faire des progrès aussi importants dans la, la, la segmentation des images, la détection, la reconnaissance des objets, euh, l'analyse du langage, le prédire, le repliement des protéines, un hein, ben, voilà, sujet absolument majeur pour, la, pour le développement de la science. Mmh. Euh, euh, du coup, être avoir des capacités de prédiction d'effets de, 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 de nouvelles molécules, et puis euh, des anecdotes, mais qui ont quand même surpris tout le monde sur euh, les jeux, y compris d'ailleurs des jeux de, de stratégie. Donc, et, et, et les modèles de langage, je n'en parle pas, on, on a tous euh, euh, réfléchi et, et été surpris par tout ça. Donc euh, si, on regarde le, si on regarde la technique, la technique c'est en ce moment... Ça ne va peut-être pas être comme ça toujours, mais en ce moment le sujet est complètement dominé par euh, des euh, réseaux de neurones en couche euh, qui sont feed-forward, comment je dois traduire feed-forward en français Qui sont euh qui vont pousser l'information vers l'avant, de la gauche vers la droite dans mon, dans mon image. Euh, donc euh, on va avoir un, un réseau d'entrée, un certain nombre de couches cachées et une couche de sortie. Et à chaque, euh, à chaque euh, étape, disons, un neurone prend le signal... De, 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 tout les, de un certain nombre, pas tous forcément, un certain nombre de neurones de la couche précédente, fait une transformation linéaire et applique une fonction non linéaire, composante par composante. Et à partir de cela, on peut itérer cette construction-là, et on a une application qui, pour n'importe quelle entrée, nous donne une sortie à la fin. Voilà. alors Jusque-là, on a quelque chose qui est euh, bien défini, mais qui est immense parce que euh, il y a, pour euh, caractériser le réseau, un certain nombre de paramètres qu'il faut définir, qui sont tous ces poids, euh, ce qu'on appelle les, les poids synaptiques, les interactions, euh, ce qui pondère l'effet d'un neurone de cette couche-là sur un neurone de la couche suivante. Et donc, euh, toute l'idée est d'apprendre ces poids à partir de bases de données. Donc, à partir, et là je ne vais parler que d'apprentissage supervisé, il y aurait bien d'autres choses à raconter, mais, mais je vais me concentrer là-dessus. Dans l'apprentissage supervisé, ce qu'on a, c'est une base de données entrée-sortie, un certain nombre d'images en entrée, c'est le cas le plus simple, le plus facile à visualiser, et puis en sortie, un label qui nous dit, est-ce que c'est une image d'une pizza, un chat, un chien ou un amphithéâtre euh, Et on doit répondre à ça. Et, sur euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour chaque, pour une certaine machine caractérisée par les poids W, on va regarder quelle est sa performance, est-ce qu'elle est qu s'approche de la bonne performance. Donc l'apprentissage va être euh, une, une opération d'optimisation, une opération d'optimisation dans laquelle on va essayer de trouver des poids, donc ces paramètres qui nous permettent de minimiser l'erreur sur la base de données. Alors on doit définir une erreur, il y a toute un, il y a une zoologie de fonctions d'erreur. Ici j'ai juste mis l'erreur quadratique, usuelle et toute simple. Euh, euh, et euh, donc, on a un espace ici qui est l'espace de ces poids, on a une fonction et on va essayer de trouver le minimum de cette fonction. Et idéalement, on voudrait trouver des poids qui arrivent à minimiser complètement et à amener cette fonction à zéro, de sorte qu'on fait zéro erreur sur la base d'apprentissage. Alors, la, la chose absolument euh, surprenante, il y a plusieurs choses surprenantes quand on fait ça. On est dans un espace extrêmement grand, les W ici. Dans un certain nombre d'applications, maintenant, on a des, des, des espaces de poids qui ont un milliard de paramètres, et donc on fait de l'optimisation dans un espace de dimension un milliard. Ce qui n'est pas impossible du tout, disons, on a fait ça dans les vers de spin en euh, euh, un sens depuis, depuis un certain nombre d'années. Ce qui est curieux, c'est que euh, on va arriver à trouver assez facilement un minimum, qui, enfin, dans le, beaucoup d'applications, qui, qui satisfait... Euh, qui apprend pratiquement parfaitement sur toute la base de données. Donc on va arriver à trouver un minimum d'énergie, qui est le minimum absolu, qui est l'énergie égale à zéro. Euh, ça, c'est déjà extrêmement surprenant. Ça, ça ne va nous dire, attention, ce paysage d'énergie en grande dimension, qui est vraiment l'objet, ce qu'on qu voudrait comprendre, euh, il ne ressemble pas en fait tellement à ce qui se passe dans les vers de spin. Dans les vers de spin, on n'arrive pas à trouver l'état fondamental d'un verre de spin en faisant une dynamique toute simple, disons, l'équivalent pour des spins d'une dynamique de gradient qui serait juste de dire, bah, je regarde localement ce spin-là, je le mets dans la direction qui est la meilleure pour lui, et puis le suivant, je fais pareil, etc. C'est-à-dire une espèce de dynamique gourmande, comme on dit, quoi, qui va glouton, qui va aller directement droit au but. Quand on fait ça dans un verre de spin, on se retrouve piégé dans des états métastables, on est très 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 loin de trouver le minimum de l'énergie on fait ça dans ces machines, ça a l'air de bien marcher. Alors je, je résume, hein, je, je regarde ça de très très loin, je suis désolé parce qu'il y a énormément de trucs derrière tout ça, en partie le fait de prendre ce qu'on appelle le gradient stochastique, on ne prend pas le gradient complet, on va lui rajouter du bruit par un certain processus, et ce bruit euh, on sait que c'est quelque chose qui va pouvoir aider. Mais malgré tout, le fait est là qu'on arrive à optimiser ces fonctions dans un espace de très très grande dimension, et à trouver, euh, à trouver une, euh, une, un ensemble de poids qui fonctionne bien. Alors, au lieu de faire de l'optimisation, on pourrait aussi faire quelque chose d'assez équivalent, qui serait de dire, euh, ce que je voudrais, c'est échantillonner euh, les poids, de telle sorte que euh, je pourrais, comme de cette façon-là, utiliser une approche bayésienne, dans laquelle j'ai une distribution a priori des poids, je vais mettre des contraintes comme ça. Je pourrais, par exemple, demander qu'il y ait un certain degré de parcimonie, qu'il ait pas trop de, de, de qu'il y ait un certain nombre d'entre eux qui soient zéro, parce qu'à ce moment-là, je risque de voir des choses plus, plus stables. Et puis, et puis, euh, exponentielle moins bêta fois l'énergie qui est l'erreur. Voilà. Et quand bêta est grand, ben, on va être concentré sur des espaces de euh, basse dimension. Et donc, au lieu de faire de l'optimisation, on va faire de l'échantillonnage. Euh, ces deux approches qui sont très, très complémentaires et qui ont en fait le même genre de, même genre de problème. Alors ce que je voudrais c'est insister sur le fait que euh, quand on regarde le, cette loi de probabilité qui est ici, on a une loi de probabilité sur un ensemble de variables qui sont les poids, qui sont ces, tous ces paramètres, qui me dé décrivent comment je pondère le signal qui arrive sur chaque neurone à partir de la couche précédente. Et puis cette loi de probabilité elle-même, elle est conditionnée par quelque chose, elle est conditionnée par ma base de données. Et donc, euh, et, et voilà la loi de probabilité que j'obtiens. Alors, ce qu'on a ici, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup du point de vue... De, de la démarche générale, eh bien, ça va ressembler énormément à un, un problème de système désordonné, c'est-à-dire qu'on a une loi de probabilité dans un espace de grande dimension, comme une loi de Boltzmann, donnée par cette énergie-là, mais l'énergie qui est ici, cette fonction de W, elle dépend d'un certain nombre de paramètres qui est la base de données. Et donc, pour chaque nouvelle base de données, pour chaque sous-ensemble de base de données, si je décide de ne pas utiliser toute la base de données pour l'apprentissage, pour chaque sous-ensemble de, de données, je vais avoir un nouveau problème de physique statistique. Et donc, vous voyez on a, c'est-à-dire dans, dans ce que je disais auparavant, ça c'est l'équivalent de mes spins dans un verre de spin, et ça c'est l'équivalent des couplages. C'est ce qui me caractérise l'échantillon. J'ai un échantillon, c'est la base de données. Et je vous donne l'échantillon et je vous demande de dire ah ben, quels sont les poids qui correspondent à cet échantillon, quels sont les poids qui vont reproduire le mieux possible cette, le, le, les couples entrées-sorties de cet échantillon-là. Donc, euh, on se retrouve avec un système qui ressemble furieusement à un problème de, euh, de, 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 de physique statistique, et on va avoir en fait deux sortes d'approches à ce problème-là. D'une part, on peut vouloir utiliser euh, des, des, des bases de données spécifiques. Et, c'est ce qui se passe en pratique, c'est ce que fait la plupart des gens, hein, tous les praticiens, parce qu'à un moment ils veulent traiter un problème concret qui est un problème d'analyse d'image, etc. Donc vous avez toutes ces bases de données canoniques et on va pouvoir se concentrer sur quelle est la probabilité des poids étant donné une base de données fixée. Ce que je ne faisais pas dans le, dans le verre de spin, je ne faisais pas ça dans le verre de spin parce que je n'avais pas accès, à vrai dire, à la position de toutes les impuretés de manganèse dans un échantillon de cuivre manganèse, c'est impossible à avoir, d'accord Et que ce n'était pas très intéressant. D'un autre côté, si on veut, donc on peut faire des choses très concrètes, très pratiques et, et très utiles et, et spectaculaires et surprenantes à partir d'une base de données, ce que font quand même beaucoup beaucoup de gens dans le, dans le métier. Mais je voudrais développer ici l'argument selon lequel, si on veut faire de la théorie, il est très important d'être capable d'avoir des ensembles génératifs de données. C'est-à-dire d'avoir une loi de probabilité sur l'espace des données. C'est le deuxième niveau de probabilité dont je parlais, c'est celui qui nous a permis de développer la physique statistique des systèmes désordonnés, c'est de dire, j'ai une loi de probabilité qui me dit, comment je vais pouvoir... Trouver un échantillon. Je mets des manganèses au hasard dans l'espace. Ça, ça me donne une loi de probabilité sur les couplages entre les entre les manganèses. Et ça, le fait d'avoir un ensemble, d'avoir un, un ensemble statistique d'échantillons, ça va nous permettre de pouvoir faire, de poser des questions qui sont des questions sur qu'est-ce qui se passe sur un échantillon typique. Est-ce que je suis capable de faire des prédictions sur un échantillon typique Et puis surtout, une fois que j'aurai pris une base d'apprentissage. Euh, à partir de euh, mon, mon ensemble statistique, ben, je peux en engendrer un nouveau et je peux faire les tests sur le nouveau. Ce qui est quand même beaucoup plus propre que euh, de prendre une base de données et de décider qu'on va tester sur les 10% des derniers, dont on ne sait pas vraiment dans quel ordre ils ont été faits, est-ce que c'est caractéristique, pas caractéristique, on se retrouve avec tous les problèmes de euh, la pertinence de la base de données par rapport à une mesure qui n'existe pas, a priori. Euh, je voulais insister sur le fait qu'il y a euh, nécessité euh, de, de se trouver un cadre théorique, et, et c'est pour ça que j'insiste sur la question de l'ensemble génératif d'échantillons, euh, parce qu'il y a quand même plein de surprises et de, et de questions. Quand on prend un un réseau de neurones en couche qui a appris une tâche compliquée, on va se retrouver avec des diagrammes comme ça, si on regarde bien dans le programme, on a accès à toutes les valeurs de tous les couplages entre tous les neurones. On le connaît, c'est peut-être un milliard de nombres, mais ils existent quelque part, on peut les regarder. Donc on sait absolument tout. Une fois que l'apprentissage a été fait, une fois que j'ai appris à reconnaître des, des images, de, euh, que sais-je, de, de, de tumeurs, ben j'ai un système, il a des poids qui sont fixés, je peux les regarder, je les connais tous. Et, de ce point de vue-là, je parle toujours du rêve du neurobiologiste. C'est-à-dire que c'est comme si on avait, en neurobiologie, on vous disait, ben il voilà, y a tel module du cerveau qui s'occupe de la vision, je regarde les aires V1, V2, etc., et j'ai accès à toutes les efficacités synaptiques des transmissions entre les neurones des airs, des différentes aires du système visuel. Magnifique, allez-vous dire. Une fois qu'on a ça, on aura résolu la neurobiologie. Ben, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait... Ayant connaissance de tout ça, on ne comprend pas grand-chose, en fait, sur la manière dont ça fonctionne. Le système est arrivé à les fixer, il est arrivé à trouver, dans un espace de très grande dimension, il est arrivé à trouver l'optimum, mais on n'a pas bien compris comment ça marche. La meilleure preuve en est que on est euh, largement incapable de faire des... Enfin, même s'il y a des travaux, je, je caricature un peu à, grand, à grands traits, mais on est quand même largement incapable de faire des explications, quand on utilise euh, une machine comme ça pour faire une certaine prédiction. Est-ce qu'on arrive à résumer la prédiction euh, de manière euh, explicable à quelqu'un En général, non. Et on est incapable de donner des garanties. Est-ce que cette machine n'est pas, euh, pas en train de dire n'importe quoi C'est euh, Donc, ça, ça fait partie de ces, de ces grandes questions. Du point de vue plus euh, euh, proche je dirais de, des applications directes on a un certain nombre de questions qui se posent, quand on regarde l'erreur dans la phase d'apprentissage elle décroît avec le nombre de paramètres si j'augmente la taille de mon réseau de neurones j'ai plus de paramètres, si j'ai une certaine base de données de taille fixée, ben je vois que évidemment quand j'ai plus de paramètres pour fitter je vais trouver une, une erreur qui décroît et elle peut tendre vers zéro. Mais l'erreur de généralisation qui, normalement, dans tout euh, problème de statistique euh, bien fait, euh, elle commence par décroître et puis elle, elle, elle réaugmente parce que, en fait, quand on a mis trop de paramètres, on fait de l'overfitting. C'est ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire qu'on on, on apprend chaque point de la base de données, mais on, on a mis un apprentissage qui était juste une mémorisation. Et on n'est pas capable de généraliser à partir de là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, il y a une deuxième phase dans laquelle l'erreur de généralisation augmente, euh, diminue aussi alors que le nombre de paramètres, le nombre de poids augmente. Donc, euh, tout ça font des, une série de questions qui sont euh, euh, intéressantes et qui méritent de, de, de développer un cadre scientifique approprié. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont liées à des questions d'architecture, d'algorithme et de structure des données, je vais, je vais y revenir. Mais je voulais, avant de, avant de donner ce cadre-là, je voulais donner un exemple de ce qu'on peut faire en utilisant euh, les méthodes de physique statistique. Alors, c'est des travaux... Je vais montrer ici des travaux qui sont assez anciens, mais le sujet, le domaine est ancien, hein, les, les, les idées qui sont euh, derrière ces réseau de neurones en couche ils ont plus de ils ont ils ont plus de 40 ans donc euh, euh, l'idée c'est de regarder un système qu'on va appeler le, le perceptron le perceptron c'était une des premières machines comme ça c'est en fait une, une couche. Une couche, ça fait un perceptron. Donc, ici, pour simplifier, j'ai mis un seul neurone de sortie, puis j'ai une certaine entrée. Et puis, il euh, y a les poids qui vont. Euh, le, le, la sortie va être le signe d'un certain nombre de poids fois l'entrée. Donc, c'est juste un, un produit scalaire entre le vecteur de poids et le vecteur d'entrée. Et je vais supposer que j'ai une règle que je veux apprendre. Et cette règle, elle est donnée par ce que connaît le professeur. C'est la règle du professeur. Donc le professeur il connaît ce vecteur-là, et si vous lui donnez une entrée, il va vous donner le label. Et pour faire ça, bah, c'est assez simple, il fait le produit scalaire, il regarde le signe, et il dit si le label c'est plus 1 ou c'est moins 1, c'est un chat ou c'est un chien. Très voilà. facile. Maintenant, je voudrais essayer de comprendre comment fonctionne l'apprentissage par un, un étudiant qui doit apprendre cette règle. Alors L'étudiant qui doit apprendre cette règle, il a la même, je suppose ici, pour simplifier qu'il a la même géométrie, donc il a le même espace d'entrée, il a une règle qui est toujours que la sortie, c'est le signe du produit scalaire entre un vecteur de poids et l'entrée, et en fait, tout ce qu'il doit faire, c'est apprendre ce vecteur de poids. Donc on a un problème qui est très simplifié par rapport au problème général, mais en un sens c'est la brique de base élémentaire de l'apprentissage dans un réseau profond, puisqu'en fait ce qu'on va faire dans un réseau profond c'est empiler des systèmes comme ça en largeur et en longueur. Alors, quand on essaye de, de résoudre ce problème-là, on peut poser la, la mécanique statistique de, de ce problème-là. On va se dire, quelle est la loi de probabilité sur les poids qui vont caractériser l'activité de l'étudiant, étant donné une certaine base de données Et donc, on a une fonction d'erreur. Euh, cette fonction d'erreur est donnée par ça et cette loi de probabilité c'est dans un espace de dimension grande et on peut regarder comment elle va se comporter, donc c'est des travaux qui ont été initiés par euh, en particulier Elisabeth Garner en, en 87 et euh, on peut regarder ce qu'on appelle la limite thermodynamique la limite thermodynamique c'est une limite dans laquelle on va avoir le nombre de composantes le nombre de, 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 de l'unité dans la couche d'entrée qui tend vers l'infini, le nombre d'exemples dans la base de données qui tend vers l'infini, et puis on va regarder le régime dans lequel il le, y, le, y, y a un rapport fini, p sur n, entre le nombre d'exemples et le nombre d'unités, je l'appelle alpha. Alors, dans les résultats qu'on peut trouver, si je prends un perceptron binaire, donc un perceptron binaire c'est celui dans lequel Chacun des poids ici, c'est plus 1 ou moins 1, simplement. On peut montrer qu'on est capable d'apprendre des, 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 des entrées, ce qu'on appelle des patterns au hasard euh, définis, engendrés aléatoirement, et avec des, la des labels qui sont eux-mêmes aléatoires, il y a un certain seuil critique jusqu'auquel on va pouvoir l'apprendre. C'est-à-dire que tant que le nombre d'exemples de, euh, euh, est plus petit que 0,83 fois le, la dimension de l'espace, on peut les apprendre exactement. Ça, c'est un, un résultat euh, qu'on avait obtenu avec Werner Kraut il y a un certain nombre d'années et qui reste encore, du point de vue mathématique, une conjecture. Même s'il si, euh, y a eu beaucoup de travaux ces, ces années récentes pour essayer de la, la démontrer. Mais euh, je voulais le, le signaler ça. Et puis, euh, on peut se demander maintenant qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'apprendre la tâche de, du professeur. Alors, voilà ce que je trouve comme. Voilà ce qui est obtenu comme l'erreur de généralisation. C'est vraiment un travail qui avait été fait par euh, Giorgi en 1990. Et voilà l'erreur de généralisation en fonction euh, du nombre d'exemples qui ont été donnés. Alors, ce qu'on va trouver, c'est que si l'étudiant a vu peu d'exemples de la règle, bah, il, fait beaucoup de, il commet beaucoup d'erreurs en généralisation. S'il a vu beaucoup d'exemples de la règle, il y a un moment où il va trouver la règle. Il va trouver exactement les poids qui permettent de caractériser la règle, donc il a zéro erreur de généralisation. Ça, ça arrive au-dessus d'un seuil qui, alors en fait il y a deux seuils, il y a le seuil de ce que pourrait faire l'étudiant s'il était extrêmement, euh, extrêmement bon, il pourrait apprendre au-dessus d'un seuil qui est autour de 1.25, il suffirait d'avoir 1.25 exemples par dimension pour apprendre exactement la règle. Mais des vrais algorithmes d'apprentissage qu'on sait programmer et qui sont capables de trouver le résultat, qui sont basés sur des passages de messages, eh bien ces algorithmes ils vont avoir besoin d'un peu plus d'exemples. C'est-à-dire que là il y a un exemple de transition de phase, Et la transition de phase à l'apprentissage parfait pour un étudiant qui n'a pas de problème algorithmique, qui va pouvoir avoir autant le temps qu'il veut pour trouver la bonne solution. Il a simplement ici, à partir de là, assez d'informations pour apprendre parfaitement la règle. Alors que du point de vue algorithmique, il faut qu'il aille au-delà de ce seuil, et il y a une deuxième transition de phase dans laquelle il va y avoir possibilité d'apprendre exactement la règle. Et donc on se retrouve avec trois phases. Quand on a eu beaucoup beaucoup d'exemples, le problème est facile. Quand on n'a pas assez d'exemples, le problème est impossible, on ne peut pas trouver la règle, on n'a pas assez d'informations. De, de, et puis il y a une phase intermédiaire qui est intéressante, dans laquelle en principe on a assez d'informations, mais en pratique... C'est très difficile de trouver un algorithme qui va résoudre le problème. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est un schéma qu'on va retrouver très, très souvent dans les problèmes d'inférence statistique en grande dimension. Donc, euh, ça, c'était, comme je le disais, des travaux relativement euh, anciens. Si je regarde maintenant euh, comment on peut connecter tout ça à euh, l'apprentissage machine euh, contemporain, si j'ose dire. Je voudrais insister sur trois ingrédients de l'apprentissage machine. Bon, il y a trois grands ingrédients en fait. Le premier ingrédient, c'est l'architecture. L'architecture, c'est combien je mets de couches, quelle largeur de couches, qu'est-ce que je décide comme fonction de, de transition, est-ce que je fais du pooling, du, du de la convolution ou pas, etc. Donc tout ça, il y a un ensemble de règles que personnellement je, je définis comme un art. Il voilà. n'y a, a rien de péjoratif dans mon utilisation du mot art, mais c'est de l'art au sens où c'est des règles empiriques qu'on va apprendre auprès des, des experts de cet art et qu'on va transmettre, mais qui sont euh, largement euh, euh, dictées par euh, l'expérience qu'on a pu avoir d'appliquer ce même genre de méthode à des problèmes similaires, finalement. Peu de travaux euh, sont dédiés à la construction automatique d'une architecture qui va être capable de résoudre un problème. On avait travaillé là-dessus dans le temps avec Jean-Pierre Nadal avec un algorithme qui s'appelait Tiling, qui est un algorithme dans lequel on va essayer d'apprendre une règle. On commence par augmenter la largeur d'une de la, couche cachée et puis si on n'y arrive pas on va rajouter une couche, etc., etc. Et de manière automatique, sans avoir besoin de l'avoir défini a priori. Euh, dans les règles de pouce, euh, disons, euh, ce qu'on a découvert dans les années relativement récentes, c'est qu'on a intérêt à accumuler les couches pour avoir des résultats, euh, des performances euh, en pratique excellentes. Il y a l'algorithme d'apprentissage. Euh, ça aussi, c'est un art, et, et, et là, la grande surprise, c'est que l'algorithme presque le plus naïf, c'est-à-dire la gradient descent, arrive à Ouvrez des solutions qui sont très bonnes. Voilà. Et puis il y a le troisième ingrédient qui est, à mon avis, très important, qui est la structure des données. C'est-à-dire que quand on fait de l'apprentissage machine dans des tâches concrètes, on va s'intéresser à des données, on va prendre une certaine base de données. Et or, ces données sont toujours, toujours extrêmement structurées. Euh, et cette structure des données. C'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte, qui a été peu pris en compte jusqu'à présent dans les problèmes de systèmes désordonnés. Dans les problèmes de système désordonnés, on a pris souvent, quand je vous traite le problème des verres de spin, on dit que oh, ben les couplages c'est des variables aléatoires indépendantes. Je prends une paire de spin, le couplage c'est soit ferromagnétique, soit antiferromagnétique avec probabilité 1,5. Ça, ça a zéro structure. C'est un espace de données qui est très uniforme comme mesure. Or, les, 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 les données qu'on va euh, utiliser euh, en pratique ne sont pas du tout faites comme ça. Et donc, euh, ça m'amène donc à la troisième partie de mon exposé, qui est, le, je crois, le défi, le défi en tout cas du point de vue de la physique statistique, d'introduire et de savoir traiter des données structurées. Donc, euh, euh, dans, la, dans la structure des données, je vais euh, distinguer... Euh, un peu arbitrairement, mais quand même trois catégories. Euh, le, le fait que euh, les données, en fait, dans l'espace possible des données, les bases de données se concentrent dans des sous-espaces, on appelle des variétés, et ces variétés ont une dimension relativement faible. Mais ce pas des variétés linéaires, c'est des variétés courbées, c'est des variétés compliquées à caractériser. Combinatoire, c'est-à-dire que euh, très souvent, les objets qu'on va devoir traiter sont des objets qui ont une structure combinatoire. Une image est faite de petits morceaux d'images qui sont accumulés. Ici, quand je regarde ce qui se passe ici, j'ai des sièges. Les sièges font des rangées, j'ai des gens qui sont sur les sièges, etc. Donc il y a ce côté combinatoire qui va qui va arriver. Et puis, et puis hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir combiner à une certaine échelle et ensuite combiner à des échelles différentes. Et à partir de là, on va pouvoir trouver des données. Et ça, c'est vrai de beaucoup des problèmes qui sont étudiés. C'est vrai des problèmes de langage, c'est vrai des problèmes d'image. Euh, je voulais, mais vu que le temps passe, je vais passer sur les questions de, de, de données combinatoires. Euh, je, voilà, je crois que je n'ai pas le, le temps de, de traiter ça. Et je vais plutôt me concentrer sur un aspect qui est peut-être plus simple à expliquer aussi, qui est euh, la question de la dimensionnalité euh, des, des données. Donc si je regarde une des bases de données euh, canoniques, des euh, premières bases de données, d'ailleurs c'est intéressant de corréler, euh, au passage, excusez-moi de l'aparté, mais c'est intéressant de corréler le développement de, du machine learning euh, de ces dernières années avec le développement de bases de données de plus en plus massives et propres. Et ça, c'est des ingrédients absolument cruciaux. Et si vous y pensez, historiquement, une des premières bases de données qui a été engendrée, c'était MNIST. Et, et ça a permis à des gens comme Yann Lequin, etc., de, de, de travailler et, et d'avancer un peu. Alors, MNIST, donc, c'est les données, c'est les chiffres manuscrits. L'espace le, le, d'entrée, c'est un carré 28 par 28, euh, 784. Euh, et je peux regarder euh, des carrés. 700, euh, je peux regarder des, en fait des séquences. De, imaginons même que je fais euh, en, en 01, c'est-à-dire en noir et blanc je code. Et donc j'ai 784 bits d'information. Et dans les 784, vous voyez bien que je, vais engendrer, je peux engendrer des tas de choses. Disons, et là je les. J'ai juste décidé de les mettre sous la forme de carré, 28 par 28. Mais ça, c'est un chiffre manuscrit, peut-être. Ça, c'est tout à fait autre chose, ça, c'est autre chose, ça, c'est autre chose, ça, c'est encore autre chose. Et tout ça, ça fait partie de mon espace à 784 dimensions où je mets des blancs et des noirs dans chacune des composantes. Donc on peut se demander est-ce que je peux caractériser parmi tous les ensembles de 784 bits blancs ou noirs, quels sont ceux qui correspondent aux chiffres manuscrits C'est une question qui n'est pas extrêmement bien posée parce qu'elle n'est posée que par rapport à une base de données, puisque je n'ai pas de système génératif. Propre de chiffres manuscrits. Mais euh, malgré tout, on peut étudier ça, et la première question qu'on se pose, c'est quelle est la dimension de cet espace Et il y a une façon de faire ça qui est, euh, qui est assez simple, et qui avait été utilisée au départ, dans les années 80, par un certain nombre de collègues physiciens qui s'occupaient de, de dynamiques chaotiques et qui voulaient trouver des dimensions d'attracteurs étranges. Et, et, et donc c'était un peu le même genre de problème, on a une variété un peu complexe qu'on a du mal à caractériser, mais on a des points sur cette variété, et on veut essayer de connaître la dimension. Donc ici, j'ai une variété, dans mon espace à 784 dimensions, j'ai une variété qui est celle des chiffres manuscrits. Je ne la connais pas, je ne sais pas la caractériser, mais j'ai des points, j'ai des exemples. MNIS me donne 60 000 points dans cet espace-là un tout petit nombre de points par rapport à l'espace des de, de, noyaux, mais malgré tout, qu'est-ce que je peux dire sur la variété Alors, il y a une façon de faire qui est de dire ben, je vais prendre une base de données, puis je vais augmenter le nombre de points de ma base de données. Donc, quand j'ai et, et je vais regarder quelle est la distance entre les plus les plus proches voisins quand j'ai quand j'ai mis p points. Alors, quand je mets p points dans un espace de dimension euh, d. En fait, on voit facilement que, la, que la, la distance entre plus proches voisins, ça se comporte, ça scale comme on dit en bon français, c'est-à-dire ça, ça a une loi d'échelle, avec le nombre de points, la distance se comporte comme le nombre de points à la puissance moins 1 sur D. D'accord Ça c'est juste parce que, dans un espace de dimension D, ben, le, le, quand, quand je vais dans une, à une distance R, j'ai un volume R puissance D, et donc le nombre de points, s'ils sont au hasard, va être proportionnel à R puissance D. Du coup... Ben c'est assez facile, je vais prendre ma base de données, je vais prendre P point dans la base de données, puis je vais augmenter P, et je regarde comment évolue la distance entre les plus proches voisins. Et quand on fait ça, on trouve des lois de puissance, hein, en log-log, qui marchent assez bien, et on trouve que dans MNIST, la dimension effective de l'espace des chiffres, c'est 15%. Et plus précisément, on peut regarder la dimension, on peut regarder le sous-espace des 1, et il y a une dimension qui est autour de 7 ou 8, sous-espace des 2, c'est un peu plus compliqué, c'est une dimension 12 ou 13, etc. etc. Et donc, le problème de, de problème de reconnaître des chiffres manuscrits, c'est un problème qu'on peut résumer en on a une variété de dimension 15, qui est la variété des chiffres manuscrits, et à l'intérieur de cette variété, il y a 10 sous-variétés, la variété sous-variété des 1, celle des 2, celle des 3, etc., celle des 0. Et ces sous-variétés ont chacune une dimension entre 7 et 13. Alors, dit comme ça, ça si, on, si on connaissait ces variétés, ça serait déjà un problème beaucoup plus accessible. Le, le vrai gros problème, c'est que tout ça, c'est dans un espace de dimension 784, dans lequel on a du mal à identifier, et donc on peut voir le... le, le, disons le capacité actuelle à résoudre ce problème qui est un problème qui est devenu maintenant très simple, vu d'aujourd'hui, mais on peut le voir comme un fait d'avoir résolu d'une certaine façon ces questions de séparer ces variétés dans un espace de dimension grande. Alors, c'est pas seulement vrai pour, c'est pas seulement vrai pour, pour Mnist, mais si on regarde des bases de données d'images, CIFAR, on va trouver que la dimension de la variété est de l'ordre de 35, etc. Et ça va être vrai pour en fait, beaucoup beaucoup de problèmes. On va s'apercevoir que ce, que ce que je dis là, c'est que j'ai une base de données, j'ai un espace d'input possible qui est toujours un espace de dimension très grande, mais les données, vraiment, elles sont dans un sous-espace relativement petit de ce grand espace au début. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, ce que je voudrais, c'est juste esquisser, mais très, très brièvement, euh, le, comment on peut modéliser ça. Et en fait, on peut, on peut tout à fait essayer de modéliser ça en, en introduisant un ensemble génératif. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de faire, c'est non pas utiliser des données qui sont euh, IID, qui sont juste distribués où chaque pixel d'entrée est distribué de manière identique, euh, 0 ou 1 avec probabilité 1 tiers. Ça, ça serait ce qu'on faisait d'habitude, mais euh, ou même des données gaussiennes par exemple, mais je voudrais essayer de lui mettre une structure. Et la première structure qu'on peut faire, c'est de la mettre dans une variété. Alors une façon de faire ça, c'est de dire, j'ai un espace latent, ce qu'on appelle l'espace latent, qui est une dimension D, qui va être la dimension intrinsèque de mon espace, c'est la dimension de la variété. Et à partir de cet espace latent, je vais engendrer des données dans un espace de, 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 de N dimensions, et euh, ça va être ce qu'on appelle le, le hidden manifold, le, le, la variété cachée, disons. C'est une variété que, qui n'est pas accessible à l'expérimentateur, l'expérimentateur n'a accès qu'à ça. Mais je sais de la manière dont j'ai engendré les données qu'elles sont dans une variété cachée. Et Une façon de faire ça, c'est simplement de dire je vais engendrer, j dans mon espace de dimension n, j'ai un certain nombre de vecteurs de base et je vais prendre des compositions linéaires des vecteurs de base et ensuite je vais appliquer une fonction non linéaire, c'est-à-dire que ça, ça serait une variété linéaire. Si je, fais, si je prends des données dans une variété linéaire, le problème est extrêmement simple parce que toutes nos méthodes vont s'apercevoir très vite que les données sont dans une dimension linéaire et on va simplement projeter le problème d'apprentissage dans la variété et tout est facile. Mais la vraie vie, c'est pas ça, la vraie vie c'est une variété qui est courbée, on ne sait pas comment elle est faite, quoi, en fait, disons, on connaît sa dimension, mais on ne sait pas très bien comment elle est faite. Et une façon de faire, c'est de prendre cet espace-là et de faire, euh, entrée par entrée, composante par composante de ce vecteur, je vais appliquer une fonction non linéaire. Et ça, ça va me faire une, une variété qui est cachée. Et euh, ce qu'on a pu euh, voir, c'est que euh, quand, on, euh, quand on fait ça, on se retrouve à... Euh, on a un modèle qui permet d'engendrer des données qui sont des données qui sont structurées au moins dans ce sens-là, au moins dans le sens de la variété cachée, et sur lesquelles on va pouvoir faire de la physique statistique aussi. Euh, au passage, on peut aussi engendrer des données euh, de manière... Euh, pardon. Au passage, ce que je voulais, c'était montrer aussi que quand on fait ça, on a l'espace latent, on a les vecteurs de base, et on va engendrer les... les ça, ça, ça va être mes données, celles sur lesquelles je vais travailler, ça c'est ma base de données, et vous voyez que ça correspond, dans une autre interprétation, ça correspond à avoir, c'est comme si on avait une entrée qui était indépendante dans l'espace latent, et un, espace de, un système de projection vers ce qu'on appelle des features, hein, des, 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 des features aléatoires dans la première couche. Et les deux, les deux approches sont équivalentes. Alors, euh, généralisant cela, on peut faire aussi un ensemble génératif qui va avoir ici, des données IID, juste identiquement distribuées, et puis on peut, on peut généraliser cette construction et dire, pour engendrer mes données, je fais un certain nombre de couches, et ici, je vais engendrer des données. Et en fait, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans les, dans, les, dans les GANS. Dans les GANS, on va avoir exactement ce genre, de, ce genre de processus dans lequel on part de quelque chose qui est non structuré et puis en le, en, en le passant dans un, dans un réseau qui est suffisamment bien construit, on va engendrer des données euh, qui sont euh, par exemple des images qui sont comme ça, euh, qui sont euh, assez, euh, assez spectaculaires euh, sur euh, leur capacité à, à reproduire des, des vraies images. alors euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est capable de faire maintenant des ensembles statistiques qui engendrent des données, et en particulier dans le cas où on a un simple manifold qui est engendré par une seule étape du processus, qui est celle-là, on peut faire une étude analytique et on peut généraliser les, euh, les approches qu'on avait dans les problèmes de physique statistique, on peut les généraliser à des données structurées de ce genre-là donc ça correspond à avoir, j'ai un certain nombre de, 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 de paramètres dans l'espace latent, à partir de là j'engendre des données et j'engendre le label. Le label il dépend de l'espace latent, vous voyez c'est au, au sein du manifold des digits que je vais pouvoir trouver si c'est un 1, un 2, un 3. Et donc je vais engendrer le label à partir de l'espace latent, je vais engendrer les données, et la machine elle va avoir accès à la base de données et au label, et elle va apprendre à partir de ça, mais elle ne connaît pas espace latent qui a, qui a permis d'engendrer ça, qui est caché. Et euh, on peut euh, euh, comparer, donc on, on peut regarder euh, le mécanisme d'apprentissage dans une base de données qui est faite de cette façon-là, où chaque élément de la base de données a été engendré à partir de, de données cachées. Et il se trouve que euh, il y a un certain régime en particulier qui est relativement euh, facile, dans lequel on peut montrer que c'est les, les, les valeurs des potentiels pré, ce qu'on appelle le potentiel pré total ici, vont être des variables gaussiennes corrélées. Et à partir de là, on peut, on peut du coup transposer tout ce qui a été fait en physique statistique euh, dans des systèmes euh, structurés comme ça. Euh, je vais passer, parce que je crois que je suis en train de dépasser mon temps, et il ne faut jamais dépasser son temps, donc je passe sur les résultats qu'on peut obtenir. Euh, je voudrais juste euh, euh, vous faire un très bref résumé. Donc, J'ai essayé d'expliquer l'historique de la physique statistique et du système des ordonnées. J'ai essayé d'expliquer pourquoi je suis convaincu que l'apprentissage machine, malgré ou à cause d'ailleurs de tous ses succès, a besoin de l'élaboration d'un cadre théorique. Euh, et dans l'élaboration de ce cadre théorique, il y a plusieurs ingrédients. Il y a les questions d'algorithmes, il y a les questions d'architecture, il, il y a les questions de données. Et je crois que cette question de structure des données est absolument cruciale. Et d'ailleurs, euh, le fait qu'il y ait eu de plus en plus l'accent sur... Des processus génératifs, les processus dont a parlé Stéphane aussi, euh, c'est lié à ça, à mon avis aussi. C'est-à-dire que les processus génératifs sont justement les processus qui vont être capables de prendre en compte, de, de, de comprendre suffisamment bien la structure des données pour engendrer les, les bonnes propriétés de, de ces corrélations de données. Et donc, euh, je crois que la physique statistique peut apporter une nouvelle pierre à cette, à cette compréhension générale, mais pour cela, elle doit absolument arriver à incorporer dans ces méthodes des ensembles statistiques de données structurées. Et dans les ensembles qui ont été étudiés, il y a en particulier les, 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 les variétés à dimension cachée et des structures combinatoires et des questions d'invariance. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de votre attention.